0: Este es el podcast de Hoy Super. Platicamos de todo lo que nos hace crecer. Todo lo que nos hace crecer. Este es el podcast de Hoy Super. Todo lo que nos hace crecer.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast de Hoy Super. Un podcast para crecer. Aquí te platicamos de historias, eventos y personajes que le han dado forma al mundo como lo conocemos. Aprendemos de la historia para imaginar y forjar el rumbo de nuestros días, para crecer como individuos y como sociedad. Porque solo si compartimos lo que aprendemos entre todos, lo lograremos. Solo así. Por eso nos apasiona el arte y nos apasiona la cultura. Por eso hablamos de historia y de muchas historias, porque al final del día esto se trata de personas como tú y como yo, los que queremos y vamos a ser mejores, los que también vamos a invitar a otros. Acompáñanos pues en este podcast de Hoy Supe, donde platicamos de todo lo que nos hace crecer. Mira, está bien fácil. Si no te gusta el libro que estás leyendo, déjalo, tíralo, deshazte de él. Nadie te está obligando a terminarlo. Es mejor que vayas a buscar un libro que de verdad te apasione, que te enamore, que te haga devorar sus letras, que te haga disfrutar cada una de sus páginas. Mejor ve a buscar algo que resuene con tu corazón. Así o más apasionada nos contaba Milena Scarazzato nuestra maestra de, de arte y de cultura habrá sido en el año 2004 yo estaba en, en Florencia Italia estaba trabajando y estaba estudiando llevaba la clase de historia y apreciación del arte llevaba clases también de cultura italiana y ella no me dejarán mentir ninguno de mis compañeros durante muchos años ha sido la mejor maestra que tuvimos quienes pasamos por sus por sus aulas basta ver su muro de Facebook para ver todo lo que le escribimos sus exalumnos. Acabo de hablar de ella para agradecerle, contarle que, que a su vez yo estoy contando, valga la redundancia, esta anécdota sobre ese taller que nos dio en ese entonces sobre recomendaciones para forjar el hábito de la buena lectura. Nos dijo eso, nos dijo que subrayáramos lo que nos gustaba que podíamos regresar a la lectura cuando nosotros lo quisiéramos, que, que tomáramos nuestro tiempo, que compartiéramos, que platicáramos. Fue un detonante en mis hábitos de la lectura que hoy te quiero platicar y te lo estoy contando porque ahorita que estamos iniciando esta nueva temporada, esta nueva secuencia de, de episodios en el podcast de hoy supe, vamos a hablar de, de literatura, vamos a hablar de libros, de autores... Vamos a hablar de cómo la lectura nos ha formado como sociedad, quiénes han sido los autores que más resonan Entonces porque la lectura es variada. Pero el primer aprendizaje que yo te quiero compartir es esto que, que me dijo Milena, nuestra maestra. Y que Borges se cansó de repetir una y otra vez. Borges dijo mil y unas veces que la lectura debe ser unas formas de la felicidad, una de las alegrías de la vida. El libro que tenemos en nuestras manos debe generarnos placer y sobre eso... Deberíamos construir nuestros hábitos de la lectura. A mí me pasó en Italia. Yo había tenido pocos encuentros con la, con la literatura de, de niño. Pero la verdad es que yo no, no, no había formado una, un hábito de la lectura. Hasta ese entonces, en el 2004, ya rayando en el 2005, coincidió que, es, que estaba yo aprendiendo de arte. Estaba en Florencia, donde por la mañana aprendíamos del Renacimiento y por la tarde o los fines de semana íbamos a los museos a ver las obras, íbamos a las iglesias, por ejemplo, en Santa Croce, donde están eh, las tumbas de Miguel Ángel o de Galileo, íbamos a la Galería de los Uffizi, íbamos al Palazzo Pitti, a, 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 bueno, Florencia es, es en sí ya un museo al aire libre, ¿no? Bueno, entonces yo estaba detonando mi gusto por el arte, sobre todo en esta ciudad que es la cuna del Renacimiento. Y en el Renacimiento. hay personajes que sobresalen por encima, ¿no? Digo, hay personajes relevantes como los Medici, como Cosimo y Lorenzo el Magnífico, eh, que fueron mecenas de todos estos artistas. Y luego, de los artistas a los que me refiero, pues. Pues tú los conoces, ¿no? Eh, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Donatello, y no, no estoy hablando de las tortugas ninja, pero bueno, eh, Botticelli, Ghirlandaio, et, etcétera, etcétera, ¿no? Es un, es un, es un mundo ahí, ¿no? Eh, no Giorgio Vasari como, como historiador, pero bueno, yo me quedé clavado mucho con Leonardo, ¿por qué? Porque encarna en su máxima expresión este, este, este modelo del hombre renacentista, de del, la idea humanista donde el ser humano se reencuentra con su potencial, que se reencuentra con sus historias, donde el ser humano rescata ideas de filosofías de antaño como de Grecia etcétera, etcétera, entonces coincidió esto con el boom del código de da Vinci, recordemos que estamos en el 2004, ya iniciando 2005 eh, si no mal recuerdo el código da Vinci empezó en el 2003 y fue agarrando vuelo, fue agarrando vuelo fue agarrando vuelo entonces, así tomé yo el código de Da Vinci en el, en el 2005. Estaba yo, ya, ya sabía leer un poquito más de italiano. Pero recuerdo, bueno, era un tema en apogeo. Eh, recuerdo que me desvelé como nunca en las hojas de este libro. Es un thriller. Eh, yo tenía un diccionario de librito. Estamos hablando de la época anterior a los smartphones. Yo tenía ese diccionario chiquito para buscar las palabras que no entendí y las anotaba. Y así también aprendía más italiano. Era una época anterior al Facebook, hay que recordar. Entonces, para compartir, yo escribía en un blog y ahí me ponía yo a, a practicar. En ese tiempo, yo trabajaba en la escuela como webmaster y, y atendía la, el laboratorio de cómputo y limpiaba y vendía en una tiendita que estaba ahí en el, en el laboratorio y diseñaba la, bueno como webmaster las páginas de la escuela, etcétera, etcétera. Y bueno, y hacía freelanceos. En estos freelanceos conocí a un señor que se llama Valerio Vizcalquín. En ese entonces él era director de una academia de arte en Montecatini, una ciudad chiquita ahí en, en la Toscana. Y él había sido director del museo de la Casa de Leonardo en Vinci. La Casa de Leonardo Don Valerio en ese entonces era uno de los máximos estudiosos del genio renacentista de Leonardo en Italia. Definitivamente cuando, cuando yo lo conocí y que me llevaba la, a la Academia de Montecatini y en el transcurso lo empecé a atacar de preguntas, millones. Oye, don Valerio, y en el código de Da Vinci dice esto, y que de la vida de Leonardo, y que esta obra. Y bueno, y él me, me escuchaba, ¿no? Como diciendo, ay, criatura. Y luego cuando me respondía me decía, mira, la verdad es que de Leonardo es mucho más interesante la historia real que las ficciones que se puedan articular sobre él. Y me empezó a enseñar algunas anécdotas. Me tocó tener en mis manos facsímiles de, de Leonardo. Me enseñó mucho él sobre la, sobre la vida, las habilidades de Leonardo. Fue donde ahí descubrí, por ejemplo, teniendo los facsímiles, que son, son, los facsímiles? son copias exactas de los códigos de Da Vinci. Los códigos de Da Vinci eran las libretas de anotaciones de Leonardo. Entonces, agarrábamos ese, esos, esas hojas. Y me mostraba, mira, él escribía hacia el, hacia el otro lado. Normalmente nosotros escribimos de izquierda a derecha. Él escribía al revés para que nadie le, 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 le cachara o le copiara lo que estaba haciendo. Entonces tenías que poner un espejo para poder leer la, la lectura especular. Y así, entonces, mi locura por Leonardo se disparó aún más. Al punto que con los pocos euros que yo ganaba en el freelanceo... Eh, me fui a París, junté los euros suficientes para irme a París, recordemos que yo estaba de estudiambre, muy estudiambre, había en París un amigo, eh, este Peter, que me, que me hospedó allá, le dije, oye, junté unos euros eh, para irme en una, en una aerolínea inter, eh, como inter como Viva Aerobús, eh, no era Ryanair, era otra, eh, EasyJet, EasyJet es la, es la aerolínea de, de bajo costo. Entonces me fui un, un fin de semana, unos cuatro días. Y yo me acuerdo, eh, como te digo, iba de estudiarme con pocos euros. Un amigo, el pollo, me prestó una cámara análoga de esas de rollo. Yo llevaba una digital, sin dinero, pero con el libro El Código de Da Vinci bajo el brazo. Recorría a pie la ciudad de París visitando cada uno de los lugares en donde estuvo el personaje Robert Langdon, en el Louvre, en Saint-Sulpice, en el Panteón, en, en todos lados, haciendo, haciendo fotos ahí donde estaba. Luego, eh, meses más tarde, me tocó hacer lo mismo en Roma con el libro Ángeles y Demonios. Pero bueno, esa es otra historia. En París, lo que te quiero contar es que me encontré por primera vez en la fantástica intersección de la historia y la ficción. Ese recorrido era literalmente de película. Así, ahí en ese momento, detoné mi gusto por la lectura, por la historia y por el arte que al día de hoy son un pilar fundamental en mi vida y que agradezco a Milena, a Don Valerio, agradezco a, a mi amigo que me hospedó en París y la suma de todas estas cuestiones eh, me detonaron este gusto sobre el cual he fundamentado eh, mi vida sobre el cual quiero compartirte porque me encuentro con muchos me encuentro con muchos amigos que me dicen oye es que cómo le hago para leer cómo le hago para detonar el, el gusto por la buena lectura y hoy quiero compartirte esta fórmula que está cimentada en esto que te estoy compartiendo entendí entonces ya después ¿no? de desarrollar este gusto con el código de pinches esto que te cuento entendí entonces a lo que se refería Milena a lo que se refiere Borges, hay tanto arte por disfrutar, hay tantos libros por leer, tantos autores que conocer, que ya de cada quien, ya tuya es la tarea de encontrar esa alma gemela en forma de libro, de pintura, de canción, de cualquier expresión artística, pero ahorita clavémonos, clavémonos o enfoquémonos en la literatura, en los libros. Hay muchos libros, hay muchos géneros, hay muchos temas, hay muchos autores, hay muchos movimientos. Hay mucho, hay mucho. Ya está de ti que encuentres qué es lo que resuena con tu corazón, con tus búsquedas, con tus intereses. Y a partir de ahí, construyes el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en leer cosas que son solo tediosas, por eso es que muchos nos hemos alejado de los libros. Por, hecho, yo, por eso yo estuve tanto tiempo alejado de los libros. Porque mis lecturas fueron técnicas. Yo estudié ingeniería en sistemas, entonces todo lo que leía yo era técnico, era técnico, era técnico. Entonces era, era por necesidad, para crecer, para aprender, para estudiar. Dijo Borges, la poesía es el encuentro del lector con el libro, el descubrimiento del libro. Fíjate, la poesía es el encuentro del lector con el libro, el descubrimiento del libro. Que cada quien encuentre, pues, su lectura predilecta. Y si me permites, en los próximos minutos te voy a compartir una fórmula de tres pasos y finalmente algunos consejos sobre los cuales podemos formar un hábito de la buena lectura. Lo primero, o como he construido esta fórmula, es tener tres lecturas simultáneas, tres libros que estés leyendo a la vez. El primer libro es uno que te genere placer, que no necesariamente sea utilitario. A mí, por ejemplo... Me gustan los libros de fútbol y de historia. Eh, leo a Hernán Cassiari, Leo a Villoro, bueno, a, a Valdano, a, a Galeano, que también escribió de fútbol, a Eduardo Sacheri. Eh, bueno, son lecturas de placer, de historia. Ahorita estoy leyendo un libro sobre los filósofos estoicos. Bueno, son, son lecturas de placer. Es el primer libro que agarro en las mañanas. Bueno, normalmente luego al mediodía. Entonces, como es el primer libro, lo leo emocionado. Y estoy esperando ya que llegue la hora para agarrar ese libro que, que me tiene atrapado, que me genera mucha emoción. Y el segundo libro es uno ya de crecimiento personal, con temas que te hacen ser mejor como individuo. Pueden ser de inspiración, como biografías, filosofía, ensayos. Yo ahorita estoy leyendo, por ejemplo, uno de Yuval Noah Harari, el de 21 lecciones para el siglo XXI. Eh, en donde el escritor, que es muy conocido por el libro de, de Sapiens, eh, explora hacia dónde vamos como, como humanidad. Pero bueno, ese es, ese es ahorita el que tengo como, como del, del segundo pilar del, del crecimiento personal. Y finalmente, el tercer libro ya es algo más técnico. Aquí ya depende mucho de tu área. Eh, depende de tu, tu profesión, eh, depende de tus proyectos. ¿no? En mi caso, yo leo de branding, de negocios, de storytelling. Son cosas que aplico ya en el día a día a mi trabajo Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo el, de, el libro The de Story de Robert McKee que habla sobre storytelling. Entonces, tres libros. Uno, el primero y el más importante sobre el cual debes construir es un libro que te genere placer. Porque ese es el que te va a dar la emoción. Ese es el que te va a generar el hábito, el que te va a regalar la dopamina para que tu cerebro te esté diciendo, ¡Ey, ya es hora de leer! Entonces, uno, libro que te genere placer. Dos, un libro de crecimiento personal. Y tres, finalmente, un libro técnico que esté relacionado a tu profesión. Okay. Una vez que agarras ritmo, ya puedes fortalecer el hábito de la lectura con otros conceptos, con otros conceptos que aquí te voy a compartir. Porque leer, leer es fundamental para nuestro aprendizaje. ¿no? Entonces, yo creo que debemos leer como si nuestro crecimiento, si nuestra vida incluso depende de eso. Porque ¿Sabes qué? Porque así es. Así es. Así que yo te sugiero, perdón, dedicarle un tiempo especial y estricto en, en tu agenda. Yo, como te digo, yo leo al mediodía cuando no estoy ni tan modorro, ni tan cansado, estoy en un, punto, en un punto muy bueno de energía y de concentración, entonces le dedico ese tiempo a la lectura. Hago de ese momento, y te, te sugiero, te invito a que hagas ese momento un ritual, provoca un buen mood, como con un cafecito, con silencio, o si lo tuyo es leer con música, pues adelante. Yo normalmente leo con, con silencio, porque no me da la cabeza para estar escuchando música y leer. Eh, diseño un entorno creativo, por ejemplo, yo leo al, en, en el patio de mi casa, donde normalmente cuando no hace frío aquí en Monterrey, pues nos, nos da el sol. Este bueno, el entorno creativo y comparte tus hallazgos. Normalmente yo soy de subrayar. Y comparto los hallazgos en Twitter, en Instagram. Luego hago resúmenes y los comparto también. Entonces, así uno hace que otras personas también se interese. Eh, también conecto con personas que tienen los mismos intereses. que de otra forma, si yo no lo compartiera, pues nunca sabríamos que nos interesa lo mismo. Decía Borges también que uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Por eso la importancia de leer. Y Borges, Borges... Bueno, ya lo he mencionado mucho que Borges es mi autor favorito y definitivamente vamos a hablar de él. Eh, Borges se enorgullecía más y hacía énfasis en que él se enorgullecía más por lo que había leído que por, que por las hojas que había escrito. Ahí la importancia. Él se consideraba a sí mismo un grande lector porque ahí está el crecimiento. Otro, otro concepto es que la, la lectura de placer puede venir en diferentes formatos como en blogs o sitios de entretenimiento o deportes. Digo, ahorita está el tema de, de la... Estamos en la era digital, ¿no? Por ejemplo, hay muy buenas columnas en, en diarios como El País, eh, bueno, etcétera, ¿no? Ya que cada quien encuentre, que cada quien encuentre su, su, su lectura, ¿no? Recuerda siempre extraer y compartir los aprendizajes. Porque al final del día se trata que crezcamos todos. Pero bueno, ya que estamos ahí, ¿cómo escoger cuál es la buena lectura? Te voy a compartir tres puntos. Uno, la multidisciplina que se conecta. ¿A qué me refiero? Que si bien es bueno ser divergente en lo que nos interesa para acumular puntos, como dijo Steve Jobs, que luego se pueden conectar, hay que admitir que no todos los puntos son conectables. ¿Qué es esto? Si lees mucho de educación y de tecnología, es posible que armes un proyecto de e-learning, por ejemplo, ¿verdad? O por otro lado, si estás en la industria de los negocios inmobiliarios, de las bienes raíces... Sería bueno que agregues este tema a tu librería personal. ¿Qué es que acabo de decir? Que la multidisciplina al final del día se conecta. Okay. Pero si yo me la paso leyendo de temas de fantasía y por otro lado me dedico a los bienes raíces, va a ser muy difícil conectarlo. Entonces hay que tener eso en mente, cómo ir acotando o cómo ir buscando puentes de temas que se puedan conectar para nuestro crecimiento. Recuerda que estamos hablando de lectura, que si bien está fundamentada en el placer, al final del día nos debe llevar a un crecimiento. Número dos, intereses pilares. Define tus intereses pilares. Es valioso, así que definas sobre qué temas vas a construir tu carrera. Por ejemplo, yo en mi caso he seleccionado la creatividad, la innovación, el branding, el storytelling, el learning, la cultura, el arte y el fútbol. Sobre mis intereses fundamentales, por lo que mis libros, mis libreros están llenos de estas lecturas, de estos conceptos. Y así me preguntas de algo más de astrofísica, pues está cañón que te sepa responder. Pero de esto al menos, sobre estos pilares, estoy acumulando buenas lecturas porque quiero crecer y quiero ser experto en eso. Y número tres, el control de calidad, porque aceptémoslo. Hay libros malísimos que desde ya las primeras páginas como que te dicen, oye, tírame a la basura, no, déjalos, déjalos. Hay temas de autores que la verdad no valen la pena. Y si bien el gusto es particular, es inherente a, a, a cada persona, a cada quien, hay ciertos criterios de calidad que son universales, como el nivel de la narrativa, como la profundidad del, del pensamiento, la, la peculiaridad del argumento, la validez de las enseñanzas. Entonces también... También yo considero, no sé qué piensas tú, me gustaría saber tu opinión, que debemos pasar nuestros libros sobre ciertos filtros para mantener ese control de calidad. Entonces, ¿cómo seleccionamos una buena lectura? Eh, teniendo en cuenta que hay que la multidisciplina que se conecta. Dos, los intereses pilares que hayas desarrollado, que hayas diseñado, elegido para construir tu vida, tanto lo personal como lo profesional. Y tres, Pasar nuestras lecturas sobre este filtro del control de calidad. Y finalmente, ¿qué te recomiendo? Eh, la buena lectura, como ya vimos, es fundamental para nuestro crecimiento. A quien lee se le nota leguas y a quien no, pues también. O sea, el tema que sea. Mis recomendaciones, mis recomendaciones finales, perdón, es que uno apuéstale a leer un capítulo diario. De estos tres libros, de las tres lecturas que te propongo, aunque sean bien cortos, un capítulo diario, uno diario, uno diario, ahí ya te estás poniendo una micrometa que puedes estar logrando, que puedes estar logrando con uno diario, uno diario de estos tres. Subraya lo que más te haya resonado de cada, de cada lectura y al terminar repasa los aprendizajes. A veces leemos muy de corrido, pero cuando regresamos a, al final de cada día, al terminar nuestros tres capítulos, regresamos a cada capítulo, solo a los subrayados, solo al highlight, como que se nos queda mejor ese aprendizaje, ¿no? Tres, comparte tus lecturas, así detonas el gusto en otro y conectas con quienes tienes, tienen tus mismos intereses. Cuatro, compra ebooks. Fíjate, están bien baratos, te valen 10 dólares, por ejemplo, ¿no? Y si un libro te gusta mucho, pues ya cómpralo en tu versión real, ya de portada, libro, físico, con páginas que huelen a nostalgia. ¿Por qué te digo esto? Me encuentro muchos... Eh, yo también soy así. ¿no? Que, oye, es que a mí me gusta no me gustan los e-books, a mí me gustan este, los libros tangibles. Bueno, los e-books sirven también como un preview, como una previsualización. Inviertes poco, puedes comprar varios libros y ya si te gusta algo en particular, pues ya compras el, el libro real. Por ejemplo, así me pasó con este que estoy leyendo de Robert McKee de Storytelling. Lo avancé mucho en el ebook y dije: Este libro es maravilloso, es, es una Biblia del storytelling, lo necesito y necesito subrayarlo y tener, y tener una, una relación de lector eh, este fuerte con el libro. Me refiero a de, de, que entenderlo, de sacarle todos los aprendizajes, y en el ebook me iba a quedar muy corto. De los ebooks se dependen también los audiolibros en sitios como audible.com, se desprenden también las páginas donde hay reseñas, perdón, podcast, donde hay reseñas de libros. Entonces, con todo este concepto, este cuarto punto me refiero a, a que puedas previsualizar de, formas, de formatos digitales, incluso de audio, los libros. Y ya si lo consideras muy relevante, pues hazte del libro real, ¿no? Y cinco, conoce de, más del cada autor. Normalmente los buenos autores comparten sus aprendizajes, sus recomendaciones y están llenos de historias buenísimas tanto los contemporáneos como los, los ya del pasado ¿no? los contemporáneos eh, generan mucho contenido en entrevistas, en YouTube tienen sus propios podcasts, tienen sus newsletters entonces si ya te clavaste con algún autor, normalmente si es contemporáneo puedes, puedes conocer muchas de sus ideas en otros canales, en otros medios, en otros formatos así que si llegaste hasta aquí eh, cuéntame tus recomendaciones. Eh, Esta es la fórmula que a mí me ha funcionado, sobre la cual estoy creyendo. Y te cuento esto porque vamos a proponerte varios temas, varios autores, varios libros. Muchos de ellos son muy conocidos. Vamos a hablar del Principito, ¿por qué no? Vamos a hablar del Principito, vamos a hablar de Borges, vamos a hablar de Oscar Wilde, vamos a hablar de Galeano, ¿por qué no? Hablemos de la Biblia, hablemos de Shakespeare. Y hablemos de literatura que ha formado nuestro mundo, ha formado nuestros días. Hablemos de literatura emergente, hablemos de literatura eh, latinoamericana. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que bienvenido y te invito a este camino que vamos a recorrer de varios episodios, de varios meses. Un camino de literatura, un camino de crecimiento. Porque como lo escuchaste al inicio de este podcast... Hacemos esto para crecer, porque creemos que el conocimiento colectivo nos va a hacer crecer como personas, como sociedad, como familias, como países, como empresas, como lo que tú quieras. Bienvenido a este podcast, por favor, si llegaste hasta aquí, compártelo con alguien más. Si compartimos memes, ¿por qué no compartimos este podcast? Sé que así lo estás haciendo porque gracias a ti este podcast está creciendo. Recuerda que también estamos en hoysuper.com, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todos lados. Casi casi que hasta en MySpace. Yo me llamo Sam, estoy como Summer con Z en todos lados. Y Te agradezco por estar aquí y te mando un gran abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Saludos y recuerda que esto es Hoy Super, un podcast donde hablamos de todo lo que nos hace crecer. Hasta la próxima.